0: Você está ouvindo Coluna Genofre, da Revista Cocar.
1: Eu queria só começar dizendo que nesse momento eu estou entrando com um processo por danos morais contra o senhor por distribuir uma comissão pública, não apenas o meu número pessoal, prints com o meu número pessoal, da minha equipe, com mentiras, o que é pior, isso é um constrangimento, isso não é uma atitude de um ministro, em vergonha, eu tenho vergonha, a gente está aqui, eu cobrando um planejamento estratégico, falando de coisas sérias, com respeito, e o senhor me responder com isso, que é falta de maturidade, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, né já que a gente vai entrar nesse nível de debate, o senhor falou de quatro convites...
0: Você está ouvindo Tabata Amaral, deputada federal por São Paulo. de uma trajetória que chamou a atenção do povo brasileiro, principalmente depois dessa fritada que nós ouvimos agora da deputada ao ministro da Educação Ventralbi. Tava Tamaral, é, apesar da sua pouca idade, ela tem 25 anos somente, ela acabou indo rapidamente para o estrelato da política, por sua força de, de, e sua apresentação. Ela tem um, um rosto bastante jovial e falando de maturidade, exigindo maturidade do ministro da Educação, na área em que ela é uma expertise. Tava Tamaral, ela nasce no, na periferia de São Paulo, filha de, de, de mãe nordestina, e filha de criação de um pai que infelizmente se perdeu para o mundo das drogas, do crack, ela obteve uma bolsa de estudo na, numa escola particular de São Paulo, e logo depois ela consegue outra bolsa que vai levá-la para Harvard, a nomeada escola dos Estados Unidos. Lá ela tem um momento muito interessante de contato e conhecimento com Ciro Gomes.
2: Política? Astrofísica e Política? É. Ou oh, inveja? <risos> e... Não, não é por nada não. Eu ando estudando Astrofísica. É sério? É sim, claro. Que bacana. Você compreende que o multiverso é uma possibilidade mesmo? <risos>
1: eu não, acho porque que eu é o é seguinte, a fundação, nenhuma, a
2: fundação mas... do tempo e espaço no Big Bang colide com uma concepção filosófica do antes. Não é, porque o antes, sou podista físico, não tem sentido não a partir a, do Big Bang, mas filosoficamente é axiológico que haja um antes. Estamos então, discutindo discutir isso daqui a pouco, bom, é... interessa mais, eu posso acreditar. Eu posso acreditar. Tá
1: é, o meu maior objetivo é que o Brasil tenha uma educação pública de qualidade e eu quero muito ser política, então a minha pergunta é mais no sentido, o que o senhor recomenda para quem quer entrar na política, então como não repetir os mesmos erros, como tem impacto? E mais importante, como sobreviver nesse mundo? Então, o que, que eu posso fazer?
2: A minha tentação imensa é dizer, não sei.
0: <risos> Lembrando que essa claque aconteceu no auditório da Universidade Harvard. Lembro um pouquinho um episódio da, do, do programa do Chaves, mas eu juro que eu não coloquei nada. Eu, eu, tem algumas edições do, ao longo do programa, mas eu juro que a CLAC faz parte do momento político desse encontro famigerado da então estudante de Astrofísica e Política Tabata Amaral, com o pré-candidato à Presidência da República, senhor Ciro Gomes. Só para esclarecer, a, a linguagem empolada da brincadeira do que Ciro Gomes fez ela não, não quer dizer muita coisa, não. Ela, traduzindo em termos muito claros, é o seguinte, antes do Big Bang não tinha nem passado, nem futuro. Não existia o conceito de passado. Antes do Big Bang não existia o conceito de tempo, então logo não tinha passado. E isso vai colidir com o conceito metafísico, ou seja, com o conceito para além da física, de que havia um antes, e depois vinha um outro antes, e depois um outro antes. Nada mais do que isso. Brincadeiras à parte. Tava Tamarau nesse momento, ela aparece para o mundo como a menina brasileira que faz astrofísica e que quer fazer política.
1: E eu queria concluir, senhor ministro, dizendo e perguntando se o senhor tem a mínima noção da gravidade, da seriedade que isso representa. Eu perdi meu pai para as drogas, eu perdi amigos e vizinhos para a violência, para o crime. E eu tenho plena consciência que se eles tivessem completado o ensino fundamental, se eles tivessem tido qualquer chance na educação, eles não teriam morrido tão jovens. Quando a gente fica nessa brincadeira de fumaça, quando a gente fica nessa discussão ideológica, quando a gente não fala do que importa, porque é difícil de implementar, a gente... Está dizendo que sim, é ok a gente perder uma nação inteira que simplesmente nunca teve oportunidade. Eu não espero mais nenhuma resposta, Eu já entendi que isso não vai acontecer. Então, a mim me resta lamentar o que está acontecendo, continuar o meu trabalho de educação que não começa com esse mandato e esperar que o senhor mude de atitude, o que parece completamente improvável, ou saia do cargo de ministro da Educação. Obrigada.
0: Um pouco antes nós tivemos assim. A forma que uma jovem deputada chamada Tabata Amaral deu o empurrão que faltava para cair o primeiro-ministro do governo Bolsonaro, Ricardo Vélez. É, nesse momento, Tabata é, acaba mostrando, destacando a público em todo o Brasil, a incompetência e a inabilidade de uma educação que, com todo o respeito à contribuição dos grandes imigrantes que já tiveram no Brasil, era uma pessoa que nem sequer... A língua portuguesa dominava.
3: Passa a palavra ao ministro Ricardo Vélez. Bem, se a senhora não espera nenhuma resposta, para que faz pergunta? Eu já respondi a várias, mas não quiseram ouvir das que são respondíveis, porque tem um monte de coisa que é avaliação em totalidade. Tem que ir embora, é inadequado. E antes disso, o que posso fazer? A única coisa que posso dizer é que fico. Só me demito, se o senhor presidente da república me pedir si él quiere o jefe del Estado achar que a mi colaboración no está sendo adecuada.
0: E ao som de Tião Carreiro, nós podemos dizer tchau ao ministro Vélez, mas em compensação recebemos o outro ministro, Weintraub. Nesse momento, é importante a gente perceber o que, que significou essas duas é, intervenções de ao ministro, aos ministros da Educação. Porque nesse exato momento, nasce para a República uma pequena esperança para aquele grupo de pessoas que acham que a esquerda é, sim, a opção para a oposição ao Bolsonaro, a oposição ao caminho que você tem ao Brasil, mas que não se satisfaz com aquilo que ela considera como a velha esquerda. É uma compreensão política do qual essa pessoa que vos fala não concorda. Porém, muitas pessoas se encantaram com, com essa jovem Tabata Amaral, e, rapidamente, o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, é, o partido da, da deputada Tabata Amaral, lança ela como a nova esquerda, a nova cara da política brasileira. E aquilo causou uma repercussão das piores e das melhores repercussões que você pode imaginar. Havia uma repercussão muito positiva, dizendo não a nova política é essa mesmo, é uma menina que sai da periferia de São Paulo, que... Consegue vencer na vida, ela consegue fazer sua pós-graduação fora do Brasil, ela cumpre todos os requisitos dos sonhos da pequena burguesia brasileira, dos sonhos da classe média brasileira, mas não se deslumbrou com o American Way of Life, é, não se deslumbrou é, com, a meritocracia, com a falsa meritocracia do, 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 do pensamento médio. E, e a primeira contribuição que ela faz, assim que ela termina os seus estudos em Harvard, passa a ser contribuir para o povo brasileiro, oferecendo-se ao cargo de deputada federal. Por outro lado, nós temos também uma esquerda e alguns setores que começam a olhar mas será que não é algo complicado? Será que ela é tudo isso mesmo? Será que não foi um segundo, ou como diria... É Oscar Wilde, será que não seria apenas os 15 segundos de fama do qual todo mundo tem direito? Sem falar que abriu uma série, uma série de comentários de cunhos bastante machistas, inclusive, é, que ressaltavam a beleza de Tabata Amaral muito mais do que a sua capacidade política. Outros apontavam ela ser a, a, a nova ocupante no cargo de musa do Congresso Nacional. Depois de, depois de Manuela Dávila, do PCdoB, ter voltado para o Rio Grande do Sul e exercido seu mandato como deputada estadual e, logo após, Manuela Dávila se lançando para a, 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 a candidatura para vice-presidência da República na chapa junto com a Haddad. Então seria, talvez, a nova Manuela Dávila, tanto no sentido é, machista e preconceituoso do termo, de que ela seria a nova musa do Congresso Nacional, como também no sentido de que ela seria uma jovem é, militante de garra e, e que tra, e traria para a, a, a nova esquerda algo que fosse antagônico à extrema esquerda representada por PCdoB ou representada pelo PT, né, nessa confusão política e ideológica que nós estamos em nosso país.
2: Ela é uma moça rica, moça de família, é bonitinha. Mas ordinário. Você
1: ainda acha que eu não sei beijar? Sabe? Quer ver como esse beijo? Quero. É.
0: Brincadeiras e machismos à parte, Tabata Amaral teve seu teste de fogo na luta que houve a respeito da reforma da Previdência. Para lembrarmos, o governo perdeu muito tempo é, tentando enfiar goela abaixo uma reforma da Previdência do qual ninguém queria, nem mesmo os deputados e deputadas que pertencem ao bloco de apoio ao governo Bolsonaro. Nesse momento, o bloco PDT-PSB e PCdoB, que é o bloco de esquerda é, não petista dentro do Congresso Nacional e é o bloco da maioria da esquerda no Congresso, ela vai fazer a principal articulação da frente, lançando propostas de emenda e uma nova proposta de reforma da Previdência, no sentido de que, sim, precisamos reformar a Previdência do nosso país, mas, entretanto, a reforma da Previdência, do qual o governo Bolsonaro está defendendo, ela, é uma, ela não é uma resposta àquilo que o Brasil precisa, além de ela ser uma ameaça a uma série de direitos trabalhistas, a uma série de direitos é, até mesmo humanitários, porque ela iguala todos os trabalhadores, independentemente da insalubridade do seu trabalho, independentemente da sua dificuldade. É, onde teve a figura de Ciro Gomes, um dos, uh, um dos principais protagonistas, dizendo rapaz, você está querendo que a campesina, você está querendo que a mulher que trabalha é, no meio do, do, do arado, é, que trabalha na roça, contribua 40 anos para receber uma ninharia, é isso mesmo que você está querendo? Jandira Fegari, do PCdoB, fazendo ataques duríssimos a esse momento, dizendo a reforma da Previdência do jeito que está, mesmo com as emendas, ela não tem nenhum propósito senão fazer com que o coitado aposentado brasileiro pague por uma conta do qual não vai mudar a realidade e tirar o Brasil da crise econômica e da crise da falta de arrecadação que o Brasil possui. Que, na verdade, nós temos um problema tributário, que nós temos um problema de teto de gastos, e que, na verdade, nós temos um problema de um superávit fiscal que vai corroendo as economias do país a fim de pagar juros de banco, que são juros absurdamente abusivos. Bancos esses, do qual são de interesses de um grupo muito conhecido e que ajuda jovens talentos como o grupo Leman, do qual estava Tamaral Faz parte. O teste de fogo veio justamente na votação da Previdência, onde Tava Tamaral teve a seguinte postura.
1: Meu voto pela reforma da Previdência é um voto de consciência. Não é um voto vendido, não é um voto por dinheiro de emendas, é um voto que segue as minhas convicções e tudo o que estudei até aqui. Ao tomar essa decisão, eu olho para o futuro do país, e não para o próximo processo eleitoral. Quem me conhece sabe da minha luta pelos mais pobres, sabe da minha trajetória. E hoje a Previdência, ela tira dinheiro de quem menos tem e transfere para os mais ricos. Ela aumenta a desigualdade do Brasil em um quinto, e é um impasse para o desenvolvimento do país. Ser de esquerda não pode significar que a gente vai ser contra um projeto que de fato pode tornar o Brasil mais inclusivo e mais desenvolvido. Hoje, damos um primeiro passo. Um passo importante, mas aquele que é possível para que a gente possa voltar a crescer de forma fiscalmente responsável para então distribuir renda. A reforma que hoje votamos não pertence mais ao governo. Ela sofreu diversas alterações feitas por esse mesmo Congresso. E o sim que eu digo à reforma não é o sim ao governo e também não é o não a decisões partidárias. Em momentos como esse, a gente tem que olhar para o futuro do país. A gente tem que ter coragem de olhar de frente para os problemas e saber tomar as decisões, mesmo que seja doloroso. Não é fácil, não é cômodo escolher esse caminho, mas é absolutamente urgente e necessário.
2: É isso aí, é isso aí, ninguém tem...
0: Grande Nelson Sargento, em sua música, Idioma Esquisito. Que idioma esquisito foi esse, Tava Amaral? Vamos tentar decupar um pouco o que, que foi essa declaração. Tava Amaral entende que a, a movimentação, que as esquerdas, vamos colocar no termo correto, né? hoje no Brasil nós temos esquerdas, no plural, com toda a sua é, característica multifacetada, com todas as suas convergências e dissidências, ela se mobiliza em toda a sua força para combater aquilo que ela entendeu como um grande mal à classe trabalhadora, que foi justamente a reforma da Previdência. Que o Frankenstein que ela acabou se tornando, ainda assim, seria caro demais para a classe trabalhadora, para os aposentados da nação e os futuros aposentados, é, de uma conta que não vai fechar, de, um, de um, uma política... Como ela antecedeu a reforma, a reforma fiscal e como ela se propõe com que o pobre acaba pagando pela crise econômica sem reverter nada no que diz respeito às grandes fortunas, sem é, 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 colocar nenhum tipo de pensamento que pudesse é, de fato trazer resultados para a economia do país, acaba sendo uma reforma que só traz prejuízo para a classe trabalhadora. Uma reforma que aumenta o, os cofres públicos, mas não no sentido que vá de fato ter impacto para a política do país, que vá ter impacto para a superação da crise econômica que nós temos no país. Tabata Amaral, então, ela ataca todas as esquerdas de, uma só, de um só golpe, com a mesma força e veemência que ela atacou Ventralbe e o ministro Vélez, ao dizer que a postura das esquerdas foi uma postura, na verdade, eleitoreira. Que, na verdade, as esquerdas estão olhando para as eleições de 2022, para uma possível derrota do Bolsonaro nas urnas na eleição presidencial. Mas nós estamos no primeiro ano de governo e é impossível que isso seja, de fato, a realidade. Ainda que hajam, sim, retóricas de construção de alternativas eleitorais para o próximo mandato presidencial, a questão não é essa. A questão é que o Brasil inteiro estava fazendo manifestações e mais manifestações. O povo indo para a rua, os movimentos sociais indo para a rua, os deputados que representam as organizações do movimento social, os partidos que se afiliam à defesa da classe trabalhadora se engajaram nesse momento para combater a reforma da Previdência. Então, Tabatabaral acaba fazendo uma votação que acaba sendo justamente o oposto daquilo que, a, que toda a representação das esquerdas brasileiras acabam... É, é, foram lutando. E ela faz de uma maneira muito complicada, que acabou bagunçando a cabeça de todo mundo, que tinha até então Tapa Tamaral como a nova cara da esquerda brasileira, a nova cara da política, a política como ela deveria ser.
2: Eu não quero mais comentar isso, mas, enfim, é um desgosto de filha, ela nunca, não é minha filha, mas é um verso do Javan Desgosto de filha deve ser daqueles desgostos mais amados que alguém pode sentir, porque você quer muito bem a pessoa e de repente acontece uma coisa que você não imaginou jamais que pudesse acontecer. Entretanto, eu não vou particularizar mais nela. Foi ela, foi ela e mais sete companheiros que tiveram todas as chances de mostrar suas opiniões. Nós apresentamos, como eu já falei, uma proposta de reforma e fizemos o que foi possível. E todos eles tiveram oportunidade de manifestar em diversas reuniões e, e, e em março fizemos uma convenção com mais de 500 pessoas. Todo mundo pegando junto, todo mundo falando, todo mundo livre para falar. Todos os sete estavam lá é, e nenhum abriu um pio sequer para dizer que era a favor dessa perversidade.
0: Ciro Gomes sendo muito duro, mas o que ele está querendo dizer? Vamos, vamos voltar a decupar aquela declaração dada por Tabata Amaral logo após ela ter votado a favor do, da, da reforma da Previdência. Segundo ela, foi um voto de consciência, a palavra delas, que foi conforme as suas convicções. Fazemos jus a todos os que são de esquerda a isso que o Ciro Gomes acabou dizendo, que a reforma da Previdência, como foi aprovada, ela é uma perversidade. Portanto, é um voto de consciência por parte da Tabata Amaral que foi um voto que mostrou que ela concorda com essa privacidade. Pode não ter sido um voto pró-governo, que ela está apoiando Bolsonaro. Longe disso. Eu não acredito que, com as suas declarações, ela se apresente como uma pessoa pró-Bolsonaro. É, não, não faz sentido. Não, não tem é, essa construção política. Entretanto o discurso dela desloca completamente das esquerdas. Isso com toda certeza. Ela sequestra a ideia de ser uma pessoa de oposição ao governo Bolsonaro, que se identifica com o setor da esquerda, entretanto, ela não faz, ela, ela não faz o debate que a esquerda se apresenta. Não estou colocando uma coisa bitolada, não estou colocando uma coisa de que você não pode ter divergências. A esquerda é cheia de divergências. Se tem uma coisa que a esquerda não tem, é o monopólio da coerência. Ela é bastante incoerente entre si. Cada uma das suas forças políticas defendem pontos de vista que são por demais antagônicas. Agora, tem coisas que são muito caras para a esquerda, como a defesa do povo trabalhador e a defesa de uma reforma da Previdência que não onere, que não, se, não seja mais caro para esse trabalhador e que não caia para ele pagar a conta de uma crise econômica do qual ela não está sendo proposta se resolver através é, de qualquer prejuízo das grandes burguesias ou da, do grande capital. Então as convicções de Dona Tabo Amaral quando ela afirma que hoje a, a Previdência Pública ela aumenta a desigualdade do país, ok, concordamos, mas a solução aumenta ainda mais. Isso que foi um diagnóstico que todas as esquerdas se apresentaram, inclusive o partido dela, numa reunião de fechar o ponto do qual ela não se manifestou. Tava Tamaral ainda fala que é um primeiro passo de uma coisa que é fiscalmente responsável. Pera lá, Dona Tava Tamaral, como assim? Você acredita nessa história, nessa conversa furada de que primeiro tem que crescer o bolo para depois dividir? Esse bolo não é dividido. Esse bolo começou a ser dividido pelos governos Lula e pelos governos Dilma e logo depois o resultado foi uma reação violenta quando a crise veio e esse bolo parou de ser dividido. Esse bolo não é dividido. Esses pontos são muito caros para a esquerda e isso desloca Tabata Amaral completamente do campo, não só do campo das esquerdas, como desloca, desloca completamente aquilo que o partido dela está construindo como alternativa viável dentro do Congresso Nacional de oposição ao governo Bolsonaro e de nova proposta para um Brasil é, democrático e um Brasil que se desenvolva um novo plano nacional de desenvolvimento. Eu, francamente, acho Dela pessoalmente, nada mais
2: ela, ela está no partido errado. E o partido dela, infelizmente, parece ser um partido clandestino, financiado pelos milionários brasileiros, e isso nós não podemos aceitar.
0: Sim, as palavras de Ciro Gomes são bastante duras, mas reflete algumas coisas que são importantes nesse momento do debate. O primeiro é que há um esforço, um esforço muito sincero, tanto do bloco petista quanto do bloco. PSB, PCdoB e PDT, de construir uma real oposição que apresente alternativas para o país, e não aquela oposição clássica do absolutamente tudo que há governo, eu sou contra. Ela, ela se propõe a construir um debate nacional nesse viés de, afinal de contas, o ciclo que nós tínhamos no Brasil até o final do governo Dilma, esse ciclo acabou, Principalmente esse bloco PSB, PCdoB e PDT, ele entende que esse ciclo que começou lá na Era Vargas, é, com, com a sua interrupção no período da ditadura militar, mas uma retomada ao longo da democratização do Brasil para cá, esse ciclo teve seu auge no governo Lula e no governo Dilma, e esse projeto de desenvolvimento ele acabou. Você precisa propor uma nova coisa, você precisa propor alguma coisa que, que vá resolvendo os grandes gargalos da, da nação e esses gargalos passam sim por reforma da Previdência, reforma fiscal, reforma política, é, reforma da Previdência vai passar, é, reforma da saúde, reforma da educação, uma série de reformas que ao longo da outra proposta construída pelo PT, que ela é pautada pela liberdade de consumo, acesso ao crédito, é, nova classe média e tal, esse processo todo acabou. Ah, o capitalismo como se apresenta hoje, o, o mundo como se apresenta hoje, ele propõe cada vez mais um estado mínimo de baixa inserção nos seus resultados econômicos e inábil completamente na sua distribuição de renda e na geração de novos empregos. A crise que nós temos hoje, em que só vai aumentar esse desemprego, ela vai refletir numa previdência deficitária. Entretanto, a, a, a reforma da previdência ela acabou apontando num, em cortes onde justamente não impactam, no, no curto prazo, é, novas, novas, novos, novos aportes econômicos para resolver e superar a crise, criar novos empregos gerar novas rendas. Pelo contrário. E ela é desastrosa no longo prazo. É, outro ponto que Ciro levanta e que eu acho fundamental é esse processo de dupla filiação movimentos como o Renove Brasil, movimentos como esse, patrocinados por Lehman e patrocinados por tantos outros movimentos, ele acaba sim exercendo um trabalho de dupla filiação. A partir do momento em que você não se apresenta como partido, você não tem nenhuma obrigação de prestar contas rigorosas que nós temos, que os partidos possuem. É, e ele funciona como um, um instituto que forma quadros e novas lideranças. Ora, formar quadros e novas lideranças e lançar elas para cargos eletivos, isso se chama partido. Ainda que esses, parti ainda que esses partidos clandestinos, como, como diz Ciro Gomes, não sejam de fato tão clandestinos assim, o João Dória tem um instituto muito parecido com esse, com CNPJ e tudo, do qual ele faz eventos pelo país afora e para você pertencer a esse bloco, você precisa ser dono de uma empresa que tenha mais de 3 milhões de reais de faturamento. Isso é construído, hoje isso é uma nova realidade, e exerce dupla filiação sim. O João Dória hoje não representa simplesmente uma nova corrente de pensamento no PSDB, mas ele representa uma dupla filiação. E hoje está vencendo o PSDB. E essa dupla filiação no campo das esquerdas, que tem esse grupo Lima e esse grupo todo do qual o Tava Tamaral também participa, ela pode ter o mesmo caminho. Ela pode acabar disputando e, e, e fragilizando completamente os programas partidários de todos os partidos. E, pasmem, hoje você tem em todos os partidos, talvez só o PSOL que não, o PSOL foi o único partido que de decretou que... Qualquer participação de movimentos como esse é impeditivo de lançamento de candidatura, mas no bloco PSB, PDT e PCdoB já há pré-candidatos que participam desse movimento. Então a coisa está crescendo, a coisa está aumentando. E o Ciro Gomes aponta que o PDT é um partido que tem um programa e tem um estatuto. Esses partidos, o PSB, o PCdoB o, o, e o PDT... Tem dois critérios muito claros, que é, olha, você precisa aceitar o estatuto do partido e você precisa aceitar o programa do partido. Caso contrário, vai procurar outra legenda, vai procurar outra sigla. São partidos no sentido clássico do termo, que tem programa, que tem é, é, uma proposta. E se você não concorda, no mínimo, com o estatuto e com o programa do partido, não é aqui que você tem que estar. Se Tabata Amaral não exerce a, a dupla filiação, a Tabata Amaral exerce uma postura, uma consciência, uma convicção absurdamente personalista e individual. Olha só o que, que o meu grande amigo, ator, é, acaba falando para nós. A primeira relação que eu
3: faço da Tabata é o fato de que ela cita de que estava colocado na campanha a proposta de... Reforma da Previdência. O que ela não percebe é que quando ela se distancia do posicionamento do partido e toma um posicionamento individual, ela foge da ideia de coletivo. E é isso que ela está fazendo. Colocando seus interesses acima do partido que ela elegeu. É claro que nesse momento eu perguntaria, ela se elegeria por outro partido? Muito provavelmente porque fez uma votação considerável mas ela desrespeita a ideia de coletivo, a ideia de relacionamento político coletivo quando, sabendo que o partido tomou uma decisão e uma decisão colegiada, mais de 500 pessoas, inclusive ela, estavam na, na reunião que decidiu sobre a reforma da Previdência e ela ainda assim foi contra, ou seja, colocou seus interesses individuais acima dos coletivos.
0: Essa voz que vocês ouviram é do meu querido companheiro e amigo Luciano Augusto, com hífen, é com hífen mesmo. Ele é ator, bancário e voluntário no projeto Compartilha Aí. Projeto muito bacana que ele desenvolve. Luciano Augusto, eu não sei qual é a orientação política dele, se ele tem alguma filiação partidária, mas ele faz uma reflexão que eu acho que vai direto ao ponto. Se não é para um exercício de dupla filiação, a postura de Tabata Amaral, ela se posiciona, no mínimo, numa postura que é a velha política, que é colocar os interesses pessoais acima dos interesses públicos, que é colocar a, 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 o projeto pessoal, o projeto individualista, o projeto individual dela, acima do debate coletivo promovido pelo partido dela. E é uma Tabata Amaral que diz, que fala, que acredita plenamente no papel dos partidos na democracia. Ora, o debate, a partir do momento que ele é feito, a partir do momento em que você não, não se manifesta em contrário, a partir do momento em que você participa desse, desse, das decisões do partido e fecha um determinado ponto e age contrariamente a isso, você está fazendo exatamente aquilo que arrebenta com a política. que é, Primeiro, a, a imprevisibilidade, porque você se torna uma pessoa imprevisível, você se torna uma pessoa democraticamente indesejada, porque a imprevisibilidade ela é indesejada para a democracia. E quando você coloca os seus interesses pessoais acima dos interesses coletivos, você está fazendo exatamente o oposto do que é a arte de lidar e administrar os conflitos do bem comum, a nossa querida política. Então se ela propõe ser uma nova política, uma nova cara da política, ela tomou uma das posturas, no mínimo, mais velha política, mais carcomida política que existe, que é a minha forma de pensar, ela é superior à de todas e tome ela da forma que ia achar melhor
1: que faz as lideranças do, do meu partido mudarem de opinião, não é não me conhecerem, porque conheciam os movimentos dos quais eu venho, que não tem nada a ver de partido, não são partidos é, clandestinos, são uma ponte entre a sociedade e a política formal, porque os partidos se desconectaram com a sociedade. Eu conhecia o que o PDT defendeu lá no Ceará, defendeu em Sobral, mas eu acho que na hora que a gente vai efetivar essa mudança na política, na hora que a gente defende uma política que é diferente, que é basicamente você fazer o que você falou na campanha, que é você estudar, que é você pensar no país, e não na próxima eleição, isso incomodou. Então não acho que é um desconhecimento do que eu defendia ou de quem eu sou, não acho que é um desconhecimento meu do que era o do PDT, mas é que na hora da votação da reforma da Previdência, a lógica eleitoreira prevaleceu. E essa não é minha visão de mundo.
0: Essa foi a participação de Tabata Amaral na entrevista, nessa última segunda-feira, de ao Roda Viva. E essa frase da, da, da Tabata mostra muito bem como que a deputada pensa. Que, primeiro, ela tem uma relação bastante dúbia, ao mesmo tempo que ela defende o partido, os partidos como fundamentais para o processo democrático, ela, ao mesmo tempo, ela joga na, na, na vala comum, ela joga no lixo o nome do desprestígio que você tem e joga para a galera, joga para a torcida, dizendo que os partidos hoje perderam a conexão com o eleitorado. A grande verdade não é essa. A grande verdade é que os partidos, quando eles têm... O, o processo legislativo, os partidos são fundamentais. São raros os, os deputados que agem em contrariedade aos seus partidos, porque eles participam do debate interno, eles participam das suas lideranças de bancada. E Tava Tamaral é não era qualquer deputada nesse momento. Tava Tamaral era vice-líder do PDT na Câmara Federal. É, e quando ela diz que o partido conhecia ela, entendia ela, ela provoca uma cumplicidade do qual não é verdade, uma cumplicidade dizendo que oh, o partido sabia que eu seria autônomo em relação a ele, se aproveitou do meu momento e agora doa em quem doer. E não é essa a verdade. Ela participou de seus processos democráticos e ela participou é, de um debate que o Brasil inteiro estava fazendo. É, não resta nenhuma outra dúvida, não resta nenhum outro processo de que ela capitulou aquilo que que ela acredita, que é um debate que não cabe às esquerdas. Nesse sentido, o, o, o meu amigo Augusto ele tem uma ponderação que eu achei fantástica, que eu reproduzo aqui para vocês.
3: Sim, uma pauta é, bastante interessante. É, eu só me preocupo é, com este posicionamento estranho chamado centro-esquerda. Para mim, centro é muro e é a pessoa que não toma posição. Não tem outra definição. Não existe esse negócio de centro-esquerda. Claro que eu posso imaginar lá aquele espectro político que vai da extrema-direita à extrema-esquerda e alguém vai dizer tem alguma coisa no meio. Só não usaria o termo centro, mas é, me, me parece só, é, apesar do curso de... E aí, mais uma vez, faço uma crítica e eu tal curso de ciência social que ela fez, é, saber que tipo de posicionamento é esse. Embora essa questão de centro nos Estados Unidos seja muito estranha ainda, porque lá os liberais são tidos como de esquerda.
0: A sapiência do querido ator Luciano Augusto com hífen. Luciano Augusto, eu tenho só algumas ponderações para fazer. Eu concordo contigo quando você fala que é uma coisa estranha você se apresentar como centro-esquerda, uma vez que centro é muro. O que eu me questiono, depois de todo o debate que teve no Roda Viva, e todas as declarações que aconteceram, os posicionamentos da, da Tabata Amaral, é se ela é sequer esquerda. Ela tem um discurso, de fato, liberal, influenciado pelo liberalismo norte-americano, pelo, pelo liberalismo estadunidense. E, e que é um negócio mais maluco, mais amalucado do que o nosso centrão brasileiro. Mas o, centro, o centrão brasileiro, o centro brasileiro, do qual o presidente Rodrigo Maia é, aponta o seu partido de direita, os democratas, para essa direção, disputando o centro, e que os partidos do bloco PSB, PCdoB e PDT também disputam esse bloco do centrão, nós estamos falando de um centrão brasileiro que não é qualquer coisa que hoje é o grande fiel da balança e que já foi relevante em vários momentos. Ele, ele, o Centrão ele quase sequestrou a Constituinte. O Centrão deu um trabalho danado para o doutor Ulisses Guimarães conseguir costurar os seus interesses. Depois, durante é, é, o período Lula e período Dilma, o Centrão conseguiu emplacar Severino Cavalcante como presidente, que na época era chamado de o presidente dos nanicos, mas na verdade ele já representava essa força chamada Centrão. E o centrão, é, lembrando aqui o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o centrão ele é composto de um bloco disforme, um bloco que não tem um programa político, que de fato é um muro, ele, ele, ele é um em cima do muro. É, e que ele tem interesses bastante, bastante oportunistas, ele tem interesses que são de, de, de ordem do meu pirão primeiro, já que a farinha é pouca. Esse centrão ele sempre acaba sendo pró-governo até um certo limite. E boa parte da velha política, boa parte daquilo que se apresenta como velha política, ela, na verdade, é esse jogo de vou com quem paga mais, que é a cara do centrão brasileiro e que hoje está em disputa pelas esquerdas e pelas direitas hoje no nosso país. Quando eu falo que Tabata Amaral ela não se apresenta talvez sequer como esquerda, e aqui eu peço licença ao meu querido amigo Luciano Augusto, é, eu, eu concordo contigo até essa parte que você coloca dizendo que centro é muro, mas eu tenho dúvidas a respeito de se Dava Tamaral hoje ela pode ser considerada uma representante de esquerda. Sim, ela pode ser considerada uma oposição ao governo Bolsonaro, mas é uma oposição que dialoga muito mais pró as ideias é, de manutenção de um, uma pauta econômica hoje, que nem o Guedes consegue defender é, com maestria ou qualquer expertise nesse assunto, e ela acaba querendo se apresentar dessa forma. No programa Roda Viva, o que ela vai dizer? Ela vai dizer, primeiro, que ela concorda com essa linha política do Rodrigo Maia, de ser uma pessoa de direita, destacadamente de direita, influenciado pelo liberalismo norte-americano, que vai pautar o governo federal dizendo, olha, já que o presidente da república não apresenta propostas para o Brasil, o Congresso Nacional vai cumprir esse papel. E isso já chegou a aborrecer o Bolsonaro que falou, eu não vou ser rainha da Inglaterra, eu não vou ser aquela pessoa que só diz amém para aquilo que a Câmara Alta e a Câmara Baixa vai me dizer. Mas na verdade foi o que aconteceu. E a reforma da Previdência acabou sendo um grande conluio, liderado muito mais pelo Rodrigo Maia, do que, de fato, pelos articuladores do governo, do, do, do governo Bolsonaro. E tal Amaral acaba compactuando com isso. Mas eu vou mais além, saindo desse espectro, para não dizer que a reforma da Previdência foi um ponto fora da curva. Tem, em, alguns, em vários momentos na, no Roda Viva, temas que são extremamente caros para a esquerda, a Tabata Amaral faz um malabarismo é, político-intelectual com muita boa retórica, porque é o menina que é boa de retórica, é, que demonstra que ela não é uma pessoa fraca, que é uma pessoa frágil, que ela tem plena consciência da política do qual ela defende. Quando ela fala, por exemplo, ela se apresenta como feminista de esquerda. E quando ela se apresenta dessa forma, quando é perguntada sobre a questão do aborto, é, que é um tema para lá de polêmica, inclusive dentro das esquerdas, ela faz o, a mesma defesa de Kim Kataguiri, quando ele estava na, na, na entrevista de Provocações com o Marcelo Taz, quando fala, eu acredito que as leis que nós temos hoje no Brasil sobre o assunto, sobre o tema do aborto, já são mais do que suficientes. Ela apresenta uma, uma, uma concepção que não é da esquerda, é muito cara para a esquerda. Você, as, nas esquerdas, sobre a questão do aborto, vamos entender da seguinte forma. Você tem é, um bloco, dentro do PDT, principalmente, que fala o seguinte, nós, nós temos que separar a discussão do que é o aborto, que é, tem que ser considerado um flagelo social, da sua penalização, que é tratar a coisa como tema de cadeia. É, Cristóvão Boar, quando era do PDT, fazia muitas dessa defesa que ele achava que a melhor forma de você combater o flagelo do aborto é despenalizando ele. Outra parte da esquerda, e aqui eu concordo com ela, ela faz o seguinte, o aborto precisa ser combatido sim, mas com políticas públicas que preservem as vidas, principalmente a vida da mulher e seu direito de escolha. E aí a necessidade de você legalizar o aborto. Mas não no sentido de transformar o aborto na festa da uva. Mas no sentido de, olha, eu tenho que tirar, não só tirar da esfera penal, como eu tenho que dar condições para que esse aborto que acontece no Brasil é, clandestinamente não seja pauta penal e que não caia principalmente sobre as mulheres trabalhadoras. Esse que é o ponto principal. E a legalização do aborto não é o oba-oba que a pauta conservadora acaba dizendo, não. Ela está dizendo ela preserva a vida da mulher, e ela habilita fazer políticas públicas, que uma vez que está na esfera penal, a esfera penal só trata isso como cana, só trata isso como cadeia, e ela não acaba preservando a emancipação da mulher. Então, seja o ponto de vista mais de esquerda, porém mais light, vamos dizer assim, de, olha, vamos apenas despenalizar a coisa, ou seja, a posição da, da extrema esquerda hoje, representada pelo PCdoB, pelo PSOL e alguns setores do PT, que falam, não, nós precisamos legalizar esse negócio para transformar ela em pauta de vez de saúde pública, de, segura, não, de, de, saúde pública, de, de ações públicas, de, de sistema social, de serviço social, todo um, 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 um esforço da, da nação para combater o aborto, mas no sentido de preservar as vidas, e principalmente as vidas das mulheres. Não simplesmente aquela discussão de onde que vem o feto, quando é que nasce o feto, quando é que a criança vai nascer. Que a, 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 eu não tenho lugar de fala para isso, mas solidariamente ao movimento feminista de esquerda, o movimento feminista de esquerda ele fala o seguinte, essa defesa conservadora é, acaba sendo um, uma defesa do direito de nascer e não uma discussão de fato de um direito à vida, porque você não está preocupado nem com a vida dessa criança que vai nascer em condições complicadas, muito menos com a mulher que já está viva e que não consegue é, é, ter condições psicológicas, sociais, econômicas, fora uma série de opressões que ela sofre. E Tabata Amaral coloca tudo isso embaixo do tapete e ela fala simplesmente o que há de pior e mais reacionário do que você tem ao sentido, que é nem sequer vamos debater. Eu acho que as leis, segundo Tabata Amaral, Abre aspas, as leis que tem hoje no Brasil já são mais do que suficientes. Tabata Amaral, isso não é ser de esquerda, isso é ser reacionário. E vamos mais além. Quando a gente aponta, nessa mesma entrevista do Roda Viva, a tal Amaral sobre outros pontos que são extremamente sensíveis à luta dos trabalhadores, das trabalhadoras, que é o que, vamos dizer, unifica a esquerda e classifica as esquerdas como tal, ela fala, olha, tudo isso é eleitoreiro. Não, não é meramente eleitoreiro. Nós estamos falando justamente sobre como representar esse Brasil é, tirar ele do pé que ele está, não estamos falando necessariamente de revolução, o Brasil não está em condições, de, mesmo o, o Partido Comunista, ele, re, ele reconhece que hoje nós estamos num momento de retrocesso das lutas populares e que nós precisamos defender, primeiro, o Estado Democrático de Direito, nós precisamos de, defender que não haja retrocessos do ponto de vista dos direitos já conquistados, porque numa democracia, dentro da burguesia, dentro de uma democracia é, é, burguesa, nada é dado, tudo é conquistado. E as conquistas trabalhistas, conquistados com muito sangue, suor, suor tiro, porrada e bomba, é, é, foram, estão todos ameaçados. estamos num momento de retrocesso. E em contraproposta, contra se apresenta um novo plano nacional de desenvolvimento, em que dois partidos hoje assumem esse caráter, um deles é o PCdoB e o outro é o PDT, do qual Tabata Amaral participa desse espectro. No final da história, quando o Roda Viva está quase se encerrando, se fala, por exemplo, da questão do Lula livre. Lula livre é uma pauta muito polêmica, mas que há um certo consenso das esquerdas de que se trata de um crime político do qual o Lula é um representante, do qual o Lula preso significa o um, um retrocesso democrático que o país possui hoje. Tudo bem... Eu também não sou jurista. Eu também não consigo fazer é, um, um, uma argumentação que diga especificamente aonde que estão as falhas da manipulação e tal. Mas você tem uma série de, de, de provas e denúncias que o Intercept está fazendo que mostrou que, é um, que foi completamente viciado o processo e que Lula é de fato um criminoso político. Um criminoso político não, perdão, é, que foi um, que ele é um preso político. É, a, Nesse debate, aonde que está o dissenso? Existe um dissenso se Lula livre é a grande pauta do, da, da, das classes trabalhadoras hoje no Brasil. Se ela é central para as classes trabalhadoras do Brasil. É, o Partido dos Trabalhadores defende que sim, é, se ela não é central, ela está pelo menos ao lado dos temas centrais. É, e, que nós dizemos, e, e, e o PCdoB, o PDT e o PSB, no espectro nacional, estão dizendo que Lula livre é uma pauta fundamental, mas ela está, ela está além. Da, do que é pauta hoje no Brasil, que é tirar ele da situação de ameaça ao Estado Democrático de Direito e que ela não propõe para o povo brasileiro é, um novo ciclo, um novo processo político. Que, na verdade, o, o Partido dos Trabalhadores, e essa crítica tem que ser feita, é, a, o Partido dos Trabalhadores ele acaba falando assim, nós queremos trazer esse ciclo que representou o auge do governo Lula é, de volta ao país. E essa outra ala, que é o PDT, o PSB e o PCdoB, fala assim, olha, esse ciclo acabou, nós precisamos propor um novo ciclo, um novo plano nacional de desenvolvimento.
3: Ou no fato de ter vindo da periferia, por exemplo, na sua percepção até aqui, onde pesa a maior resistência em relação à sua figura política? Joyce, eu acho que o que
1: incomoda as pessoas é essa boa política que a gente defende. Então, quando a gente fala da reforma da Previdência, quando a gente fala de debates muito duros, e eu não estou sozinha nessa, tem outros deputados que tiveram a mesma postura, a gente podia simplesmente virar as costas, que foi o que a esquerda fez de forma geral nos debates das grandes reformas. A gente podia simplesmente marcar a posição e garantir a próxima eleição, mas a gente topou se aprofundar no debate. Eu, junto com o deputado Felipe Rigoni, que vem do mesmo movimento que eu, nós apresentamos nove emendas.
0: Essa foi uma pergunta feita pela jornalista da TV Cultura, Joyce Ribeiro, no programa Roda Viva do dia 14 de outubro de 2019. Como é que é, Tabata Amaral? O que incomoda é a boa política? O que você está fazendo é justamente a má política, que é subverter as coisas é, sendo imprevisível, sendo, falando de que os fins justificaram os meios. É justamente aquilo que não é para fazer. Uh, e a frase da, da, da Tabata, quando ela coloca eu e mais nove deputados agimos dessa forma, comprova justamente uma atitude partidária. Mas não do partido que ela está, mas do movimento do qual ela pertence, desse movimento é, bancado pelo Lema, ou esse movimento aí que nós temos pelo Brasil afora e o ataque que ela fez ao, ao, às esquerdas nessa mesma, nessa mesma elaboração, ela precisa de que é um movimento é, de dupla filiação sim, aí nós temos que concordar com o Ciro Gomes do qual não cabe ao espectro da esquerda quando ela fala, por exemplo, que a esquerda só marcou posição ou que só está com interesses eleitoreiros, ela coloca é, é, o boi com o e tudo no, 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 no pântano ela... ela, ela ela diz que todas as posturas que a esquerda fez, que todas as mobilizações que a esquerda vem fazendo, que todos os debates, inclusive a proposta alternativa, inclusive os debates sobre as emendas partidárias, as emendas ao, 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 à reforma da Previdência que foram feitas pelos partidos, que tudo isso é meramente eleitoral. Não, não é. Faz parte do jogo, faz parte da luta. E o resultado final decidido pelo bloco que ela do qual ela pertence e pe decidido pelo partido do qual ela defende do, do qual ela pertence falou do jeito que está mesmo com as emendas que nós conquistamos ao longo desse processo não dá para aprovar essa reforma. E ela faz o quê? Ela coloca os seus interesses acima dos interesses coletivos e ela traz para perto de si um novo bloco político que faz dupla filiação em mais de um partido, como é o caso do Felipe Rigoni, do PSB. Grande Bete Carvalho, com sua música, eu acho que representa a parte final da história. No, no programa Roda Viva, ela me solta, Tabata Amaral, uma bomba de que vai sair do partido. Ela só não vai sair agora, ela e os seus companheiros, os seus movimentos, é, vão entrar no Tribunal Superior Eleitoral para pedir de volta os seus mandatos, uma vez que elas saiam agora ela pode perder o mandato porque o mandato pertence a partido Que existe é, algumas situações que podem fazer a pessoa sair. Uma é a janela de troca partidária, que acontece sempre em véspera de eleições. A outra possibilidade é caso surja um novo partido, do qual Tabata Amaral descarta porque ela acha que não tem força para isso e que os partidos que estão estabelecidos deve existir algum, ainda que não exista partido perfeito, mas deve existir algum ali que esse bloco consiga se infiltrar e exercer seu trabalho da forma que achar melhor. Uma terceira forma é caso ela seja expulsa, e que ela, tá doida pelo jeito, está doida para ser expulsa, mas o Lupe, o presidente do PDT, não está querendo tocar o processo disciplinar até o fim. Uma outra possibilidade é a possibilidade de comprovar que ela está sofrendo perseguição. E, segundo a Tábua Amaral, é por esse caminho que ela vai. Ela vai tentar provar é, no, no Tribunal Superior Eleitoral de que vem sofrendo é, perseguição e, por isso, o PDT não cabe mais para ela e ela quer levar o seu mandato embora. Conversando com alguns cientistas políticos, o pessoal fala que o fundo eleitoral e o fundo partidário não se movem porque... Essa conta é feita a partir dos deputados que foram eleitos e não com os que se movimentaram ao longo do processo. E isso vai ser pauta para um próxima, uma próxima coluna Genofre. É, muito obrigado para você que acompanhou até aqui. A revista Coca, ela ainda está em processo de desenvolvimento. Nós ainda estamos aprendendo algumas coisas. Mas, por ora, se você gostou, compartilhe com seus amigos. Se você não gostou, compartilhe com seus inimigos. Mas, de qualquer forma, compartilhe e ajude a essa iniciativa do Coletivo de Cultura e Arte COCAR e com essa iniciativa da minha coluna Genofre, que eu espero ter logo, logo periodicidade. período de cidade. Muito obrigado e um forte abraço para todos vocês.